0: We leven in een gekke tijd, een tijd waarin het belangrijker is dan ooit om zelf na te denken en om kritische vragen te stellen. Dat doen wij hier alvast voor jullie, met als doel dat jullie dat ook gaan doen. Welkom bij een oprecht geluid. Vandaag stellen we je de vraag, wie beslist over jouw gezondheid, over jouw toekomst? Ben jij leider of volger? We geven nu het woord aan Carla Peters voor haar kijk op deze vraag. Lieve jongeren, mijn naam is Carla Peters. Ik ben oprichter en directeur van Kobala Good Care Feels Better. Ik zet mij in om te zorgen dat mensen die gezondheidsklachten ervaren, waaronder ook jongeren met chronische ziekte, kunnen herstellen en mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Dit doen wij met een persoonsgerichte integratieve aanpak, waardoor iemand inzichten en handvatten krijgt om leider te worden van zijn of haar gezondheid. Voorheen werkte ik aan diagnostiek, infectieziekten en vaccins. Ik werkte onder andere op het Academisch Ziekenhuis, Wilhelmina Kinderziekenhuis, het RIVM en daarna bij gemeenten, ministeries en ook een uitsprong naar de farmaceutische industrie. Daarna ben ik veranderingsmanager geworden en bestuurder van enkele zorgorganisaties. De Rode Lijn in mijn loopbaan is een waardevolle bijdrage voor gezonde mensen, gezonde organisaties en een gezonde samenleving. Door de coronacrisis ben ik nog beter bij de kern gekomen van hetgeen ik wil bijdragen. Een gezonde samenleving. Ik wil graag dat onderlinge verbinding, realiteit, traditionele wijsheden, eigen keuzevrijheid, gezondheid en natuur... ...behouden blijven voor toekomstige generaties. Voor mij zijn transparantie, oprechtheid en inclusiviteit... ...de voorwaarden om een gezonde samenleving te kunnen realiseren. Tijdens deze coronacrisis worden zaken die al veel langer spelen... ...en schadelijk zijn voor een gezonde samenleving uitvergroot en zichtbaar. Dit kunnen we niet in één keer omkeren. De huidige crisis... Met schade op alle vlakken nodigt het ons uit om inzicht te krijgen en stappen te nemen naar een gezondere samenleving. Jongeren kunnen een belangrijke rol spelen in de weg naar herstel. In deze podcast hoop ik je inzicht te geven en te inspireren tot het maken van eigen keuzes. Het leven in deze tijd is door lockdowns en beperkende maatregelen niet eenvoudig. Vooral de avondklok lijkt voor velen een druppel die de emma letterlijk en figuurlijk doet overstromen. De beperking van vrijheid en eigen keuzes wordt gevoeld. School, sport, muziek, studentenverenigingen en een bijbaantje die normaliter de context en structuur bieden... om te experimenteren en uit te vinden wie je werkelijk wilt worden, ontbreken voor velen. Ga er maar aanstaan. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er tijdens... Het afgelopen jaar meer jongeren zijn die angst, depressie en zelfs suïcidale gedachten ervaren. Niet zo gek dat de verleiding voor ongezond eten, overmatig gebruik van alcohol, experimenteren met drugs om het leven aantrekkelijk te houden op de loer liggen. Wanneer je jong bent verlang je naar dynamiek, spanning en avontuur. Zelfs ik betrak me op de constatering dat er minder mogelijk is. Nu heb ik er geen moeite mee om alleen te zijn, maar toch heeft het invloed. Persoonlijk denk ik dat de maatregelen voor jongeren lastiger zijn... dan voor vele volwassenen met uitzondering van enkele beroepen, zoals de zorgmedewerkers. Jongeren maken meer gebruik van het openbaar vervoer, gaan naar school en werken daarnaast vaak in supermarkten. Omstandigheden, waaronder die formaledeide mondkapjes en de anderhalve meter afstand verplicht zijn. Ik heb het laatste jaar al vaker uitgesproken over de zin en onzin van mondkapjes. Een bewijs dat het dragen van stoffen mondkapjes gezonde mensen beschermen tegen virale infecties ontbreekt. De poriën van de stoffen en openingen van het mondkapje zijn te groot om virussen tegen te kunnen houden. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek heeft niet onomstotelijk aan kunnen tonen dat het dragen van mondkapjes door gezonde mensen bescherming biedt. Niet voor jezelf en niet voor de ander. Sterker nog, het blijkt dat medische mondkapjes ook geen bescherming bieden ter voorkoming van bacteriële wondinfecties door operaties. Het percentage mensen dat een bacteriële wondinfectie heeft na een chirurgische operatie van chirurgen zonder mondkapjes blijkt lager te zijn dan met mondkapjes. Het dragen van mondkapjes kan zelfs bijdragen aan een hogere virale lading door de verandering van het ecosysteem in de bovenste luchtwegen, neus, keel en longen. Hierdoor kan ook de concentratie van bacteriën weer veranderen, die juist longontsteking kunnen veroorzaken. Dit zijn Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus en andere bacteriën. Bacteriën die wij allemaal bij ons dragen. Staphylococcus aureus is daar een goed voorbeeld van. Iedereen kent wel iemand die door het dragen van mondkapjes huiduitslag op zijn of haar gezicht heeft gekregen. Dat is een voorbeeld van verandering van de bacteriële samenstelling op je huid. Bacteriën en virussen spelen in de juiste samenstelling een belangrijke rol voor onze gezondheid. Dat is een subtiel evenwicht. Een verandering van dit ecosysteem kan een negatieve invloed hebben op het immuunsysteem. Wanneer de effectiviteit van je immuunsysteem afneemt, is de kans groter op infecties. Je begint je natuurlijk af te vragen, en waarom moet ik dan een mondkapje dragen? Volgens professor Van Dissel, voorzitter van het uitbreekmanagementteam, is de verplichting die per 1 december 2020 is ingegaan een politiek besluit. Minister van Ark heeft het over een gedragsexperiment. Een gedragsexperiment? Huh? Buiten meer kansen op infecties zijn er nog andere risico's. Voor de korte termijn weten we dat het dragen van mondkapjes kan leiden... ...tot duizeligheid door minder zuurstof en meer CO2. zien? hoofdpijn, misselijkheid, moeilijker ademhalen, vermoeidheid... En meer hoesten. Sporten met mondkapjes wordt vanwege deze gevaren ten zeerste afgeraden. Ook door de WHO en het RIVM. Psychologisch zijn er ook effecten. 80% van de menselijke interactie gaat via non-verbale communicatie. Met name het gebied rond de mond gebruiken we om als het ware te lezen hoe het met de ander gaat. En onze empathie te uiten. Ook het onderling oogcontact is minder geworden. Velen zijn meer naar binnen gekeerd met een toenemend gevaar voor eenzaamheid. Dit heeft tot gevolg dat een bepaald gedeelte van de hersenen minder geprikkeld wordt en de ontwikkeling hiervan stagneert. Vooral voor kinderen en jongeren bij wie dit gebied nog onvoldoende getraind is, kan dit op de langere termijn effect hebben op de sociale interactie met anderen. Kortom, zowel fysiek, psychologisch als emotioneel kan het langdurig dragen van mondkapjes schadelijke effecten hebben. Risico's door het dragen van mondkapjes kun je beperken door het mondkapje iedere dag te vervangen wanneer het vochtig is, af te doen en minimaal iedere drie uur een periode niet te dragen. Het OMT heeft aangegeven dat het gedurende de hele dag dragen van het mondkapje niet is aan te raden. Er kan dan beter afgewisseld worden met een gezichtsscherm. Is het door omstandigheden verplicht om het mondkapje meer dan 3 uur, onafgebroken per dag te dragen? Ga in gesprek met je leidinggevende of je werkgever. Kies voor mondkapjes die geen toxische stoffen bevatten, want dat maakt het risico op onbedoelde nevenschade minder. Koop bijvoorbeeld ecologische mondkapjes en was ze voor gebruik. Was ze opnieuw iedere dag na gebruik en wissel bij langdurig dragen af met een nieuwe. Door het gebruik van wasbare mondkapjes help je ook mee om de hoeveelheid plastic in het milieu te beperken. En dat voorkomt weer toekomstige pandemieën. Het allerbelangrijkste is: draag mondkapjes zo kort mogelijk en alleen wanneer strikt noodzakelijk. Dus niet wanneer je buiten loopt of alleen in een auto zit. Voor vrouwen vermijd gebruik van make-up onder je masker. Ervaar je klachten door het dragen van mondkapje, maak het kenbaar en download een bewijs of een pas die je op de site van de overheid kunt vinden. Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis. Wees je eigen leider. Mensen zonder klachten hebben een lagere virale lading en zijn minder in staat om virussen te verspreiden. Zorg vooral dat je een sterk immuunsysteem ontwikkelt. Zo kun je het beste bijdragen aan een gezondere samenleving. Een sterk immuunsysteem begint met gezonde voeding en leefstijl. Tot slot wil ik je graag een prachtige documentaire... Covid, Tango en de Langoonwee aanbevelen. Het is een documentaire gemaakt door een Engelse vrouw. Een moeder die haar eigen kinderen, maar ook andere jongeren... door de lockdown steeds verder zag afkleiden. Dans, muziek, prachtige beelden en boeiende interviews... Hoe wordt geleid en wat betekent dat voor de volgers? Een nieuw voorjaar, licht en zon. De temperatuur is vandaag 20 graden. SARS-CoV-2 is een seizoensgebonden virus. Trek er samen op uit. Zon zorgt voor de aanmaak van vitamine D via de huid. En dat is goed voor je immuunsysteem. De natuur verlaagt de stress en ook dat is goed voor je immuunsysteem. Het nodigt uit voor keuzes, voor een gezond leven en maakt iedereen blij. Wat en hoe wil jij bijdragen aan een gezonde toekomst voor iedereen? De toekomst is aan jou. Jouw keuze, jouw lichaam, jouw leven. Ik wens je alle goeds. Dit is de visie van Carla Peters. Neem dit mee om je eigen mening te vormen. Ga erover in gesprek met de mensen in je omgeving en vooral blijf altijd kritisch nadenken.